0: Buenos días a todos. Miguel ha hecho una excelente introducción de quién soy, pero me gustaría eh, presentarme también. Soy Silvia Senra, soy miembro del equipo de distribución de BlackRock en Iberia y además soy la responsable de canales digitales. Para los que no conozcan BlackRock, además de haber sido premiada por Rankia, BlackRock es a día de hoy la gestora de fondos más grande del mundo por volumen de activos con 9 billones de dólares bajo gestión. Somos una gestora global con presencia local. Tenemos eh, oficina en Madrid desde el año 1994. Y voy a presentaros también eh, a nuestra marca de ETFs, que se llama o iShares, como lo queráis pronunciar iShares es la marca de ETFs de BlackRock y a día de hoy iShares es también el primer proveedor por volumen de activos dentro de la industria de ETFs con una cuota de mercado superior al 30%. Y si miramos Europa, iShares también sería el primer proveedor por cuota de mercado con una cuota algo superior del 43%. ¿Y por qué voy a hablar hoy de ETFs de renta fija? Eh, que sepáis que, que el tema era abierto, ¿no? Esto ha sido eh, elección de BlackRock. Bueno, pues principalmente por dos motivos. El primero de ellos es que pensamos que estamos en un momento de mercado único y excepcional para la renta fija. Y creo que aquí todos estamos de acuerdo. Y el segundo es que la renta fija es la clase de activo que más crece dentro de la industria de ETFs. Y por poner un poco en contexto la oportunidad de mercado que vemos ahora, ¿no? El, el por qué ahora renta fija. Eh, estamos en un entorno de rendimientos eh, o, o TIRs excepcional. Lo que tenéis aquí es graficado en barritas cuál ha sido el rango de rentabilidad o TIR de las diferentes subclases de activo en los últimos 10 años en rosa, la rayita rosa va a representar la media de esos 10 años. Y el punto naranja, que es lo importante, es cuál es el nivel actual de tires. Veis que en todas las clases de activo, esa tir actual está por encima de su media y en gran parte de ellas está en la parte alta del rango. Es decir, rentabilidades muy atractivas. De hecho, hay un dato que desde luego que es impactante, si miramos lo que nos estaba dando el high yield en el año 2021, teníamos unos niveles de 3,75 de TIR. A día de hoy hay depósitos que nos están pagando más. O sea que, desde luego, la oportunidad es, es, es espectacular. Vamos a ver también eh, por qué un inversor eh, debe replantearse el volver a incluir renta fija en una cartera. Y es que, a día de hoy, eh, si queremos construir una cartera de aquí a los próximos 10 años que obtenga una rentabilidad aproximada del 7%, lo podríamos conseguir con un 50% renta variable, 50% renta fija. ¿Cómo hubiese tenido que ser nuestra cartera en los últimos 10 años para conseguir este mismo 7%? Bueno, pues tendríamos que haber tenido casi un 88% en renta variable y solo un 12% en renta fija. Además, la volatilidad de esa cartera, lo tenéis en, en la rayita rosa, también va a ser menor eh, en los próximos 10 años, cercana a un 10% cuando eh, hubiese sido cercana al 13% en los últimos 10 años. Por lo tanto, oportunidad única que no podemos dejar de lado. La renta fija vuelve a recuperar el papel que tenía en las carteras y todos debemos considerar incluirla eh, en nuestras inversiones. Y obviamente, venimos a hablar de ETFs, no solo de renta fija. Y para los que no sepan qué es un ETF, voy a hacer una breve introducción. Un ETF es un híbrido entre una acción y un fondo de inversión. Cotiza como una acción, pero es diversificado como un fondo de inversión. Y tiene cinco beneficios principales. El primero de ellos es la diversificación Aquí podemos encontrar productos de renta fija con hasta 30.000 bonos en cartera, ETFs de renta variable con más de 4.000 acciones en cartera, o sea, una diversificación que va más allá de la de los fondos tradicionales de inversión. Además, tenemos el beneficio de la liquidez. Los ETFs negocian en bolsa durante toda la jornada bursátil y se pueden comprar y vender a lo largo de un mismo día. Además, son transparentes, publican la cartera de manera diaria. Podéis consultar la cartera de cualquier ETF en la web de los proveedores, la nuestra, blackrockcom blackrock.com.es, diariamente. Además, nos dan un acceso flexible, ya que no hay mínimos como en los fondos. Aquí podemos invertir desde una acción o incluso con fracciones. Menos de una acción podemos comprar. Y eh, el alcance que nos ofrecen es muy amplio. La amplitud de gama, las opciones que tenemos en cuanto a producto disponible, es enorme. O sea, desde cualquier subclase de activo dentro de renta fija, cualquier temática eh, que se os pueda venir a la cabeza, probablemente exista un ETF para invertir en ella. Y por último, son muy eficientes en costes. Las comisiones son bastante más ajustadas que en los productos de gestión activa. ¿Cómo hacemos la construcción de carteras de un ETF dentro de renta fija? Y es que la renta fija es una clase de activo algo especial, porque a la hora de construir los índices de renta fija los proveedores que lo hacen no tienen en cuenta la liquidez de los bonos. ¿vale? Yo siempre me gusta decir que los índices de renta fija son como recetas de cocina. Eh, básicamente, el proveedor del índice nos dice cualquier emisión que tenga eh, un vencimiento X, que tenga eh, un rating medio Y, eh, deberá entrar a formar parte del índice. ¿Qué pasa? Pues todos sabemos que la liquidez en el mercado de renta fija no es tanto como la del mercado de renta variable. Puede ser que uno de esos bonos que forme parte del índice no sea accesible porque, por ejemplo, lo tenga el Banco Central Europeo o una aseguradora alemana que lo tenga en su balance y no nos lo vaya a vender. ¿Cómo podemos replicar estos índices de renta fija sin necesidad de tener exactamente los mismos bonos que hay en el índice? La manera en que lo vamos a hacer en BlackRock es mediante el muestreo estratificado, que suena muy complejo, pero la realidad es que es muy simple de explicar. Básicamente lo que hacemos es partir el índice por parámetros de riesgo. ¿vale? Para un mismo emisor lo que vamos a querer hacer es igualar esos parámetros de riesgo pero no necesariamente con los mismos bonos. Pongo un ejemplo, BMV. Imaginaros un, un, un índice de crédito europeo que tiene BMV. Tiene tres bonos que tienen un rating medio de B, que tienen una TIR media de 3% y una duración de 4. Yo no tengo que tener necesariamente esos tres bonos. Puedo tener cuatro bonos de BMV cuya media me dé esos mismos parámetros de riesgo. O puedo tener dos, pero no necesariamente tengo que tener menos. Esa es la manera que desde BlackRock pensamos que podemos eh, replicar de manera más fiel los índices de renta fija y el track record de nuestros productos corrobora que esta metodología desde luego es eh, muy eficiente y que al final bueno, conseguimos eh, pegarnos mucho a esos índices que seguimos. Y vamos a hablar un poco de la industria, ¿no? porque cuando empezábamos la presentación hablábamos de dos puntos, la oportunidad en renta fija y que los ETFs de renta fija son lo que más crece dentro del de, eh, mundo de ETFs. A día de hoy, si miramos el total de activos que hay en ETFs, ¿vale? que son 10 billones de los nuestros, un 20% está en productos de renta fija me diréis, bueno, pues todavía es, es poco, ¿no? Eh, todavía realmente eh, parece poco. ¿Por qué? Porque los primeros ETFs que surgieron eran de renta variable y eso hizo que esta clase de activo creciese mucho. Pero en los últimos años lo que más viene creciendo en relativo son los ETFs de, de renta fija. Eh, a día de hoy, una prueba de ello es los flujos que hemos visto este año, ¿no? En la industria han entrado 660.000 millones de dólares de los cuales un 40% han ido a productos de renta fija. Y si miramos el crecimiento que han tenido los productos en Europa, los productos que llamamos UCI, ¿no? que están regulados bajo, bajo la normativa UCI, ahí lo veis, el crecimiento es eh, imparable año a año. Eh, ya estamos alcanzando los 400.000 millones de dólares en ETFs UCI de renta fija. Todas estas cifras pueden parecer muy pues, eh, impactantes, ¿no? un crecimiento muy elevado, sin embargo, me gustaría poner en contexto esto con el tamaño en general del de el ecosistema de renta fija. A día de hoy hablábamos de que hay 2 billones de, de dólares en ETFs de renta fija, sin embargo, el mercado de renta fija, eh, representado por el Global Aggregate, vale o está representado por 62 billones de dólares. Es decir, aunque crece muy rápido, todavía tiene un peso muy pequeño en el total de la renta fija. Y vamos a hablar un poco de cifras, eh, cifras en Europa, ¿no? Lo que, lo que realmente nos importa a los que estamos aquí en esta sala. ¿Qué está pasando en Europa? Bueno, pues a día de hoy ya hemos superado los 50.000 millones de dólares eh, de flujos en ETFs de renta fija Ucits. Esto supone un aumento de volumen de negociación del 8% respecto al año pasado y al anterior, algo que es también interesante y una tendencia que seguro que vais a escuchar eh, en, en alguna otra ponencia eh, durante el día de hoy es la sostenibilidad. Un 19% de los flujos eh, de ETFs de renta fija este año en Europa han ido a productos sostenibles y es que uno de cada dos ETFs de crédito en Europa ya son sostenibles. Una tendencia que llega también al mundo de ETFs de renta fija. Y hablábamos de este aumento de negociación y aquí he querido traer el aumento respecto al año 2019 porque desde luego que es, eh, desde luego merece la pena ¿no? de destacarlo. ¿no? Eh, hemos visto un aumento de negociación de ETFs de renta fija del 63%. ¿vale? La liquidez de estos productos ha aumentado eh, pues, de manera considerable eh, y una de las razones principales que me gustaría destacar es qué pasa en momentos de volatilidad no esto es lo que le preocupa a, a la mayoría de los inversores eh, momentos de volatilidad desgraciadamente estamos viviendo más momentos de volatilidad en los últimos años de lo que nos gustaría mercados volátiles y cómo se están comportando los ETFs ¿no? y sobre todo en concreto hablamos de ETFs de renta fija sabéis que la renta fija como clase de activo es, es una clase de activo que se negocia generalmente OTC, es verdad que ahora hay plataformas eh, digitales, electrónicas que permiten también negociar bonos pero generalmente se hace eh, OTC y es en esos momentos de, de estrés de mercado, de volatilidad, donde es muy difícil conseguir precio para mis bonos. ¿Qué hemos visto eh, en, la, en, en el ecosistema de los ETFs de renta fija? Ahí tenéis graficado en negro eh, nuestro ETF más grande de crédito europeo Investment Grade y en amarillo nuestro ETF más grande de eh, High Yield europeo. ¿Qué se ve en esos puntos que señalamos con, con flechas, ¿no? que en momentos de volatilidad, como pueden ser el COVID-19, eh, la invasión de Ucrania, eh, bueno, el, lo que vivimos, ¿no? la crisis bancaria en Estados Unidos eh, más reciente, el volumen de negociación de estos productos repunta. ¿Por qué es esto? Si yo tengo una cartera de renta fija formada por bonos en directo y ETFs de renta fija y estoy en un momento de estrés de mercado, ¿qué es lo primero que voy a intentar vender? Pues lo más líquido. En este caso, ETFs de renta fija, donde yo tengo un precio. En cada momento yo sé a qué precio se está intercambiando ese activo. ¿vale? Voy a utilizar esa liquidez y esa visibilidad en precio que no tengo en el resto de bonos. Porque si quisiese saber cuánto valen mis bonos tendría que levantar el teléfono y llamar a varios brokers para que me den ese precio, voy a, utili a utilizar esa transparencia en precios y esto que, que, que nosotros llamamos eh, descubrimiento de precios porque lo que vemos es que los ETFs de renta fija negocian a un precio y luego los bonos se van cruzando en línea con lo que ha hecho el ETF a esos precios. Se utilizan como herramienta de descubrimiento de precios. Y es por esta, por esta ventaja de liquidez que los inversores utilizan este producto en momentos de estrés. Y ahora la preocupación, seguramente después de lo que he contado, sea pero si todo el mundo vende, no pues No quiero estar ahí. La realidad es que esta misma bonda se utiliza eh, a la hora de construir cartera en momentos de volatilidad. Si yo soy un hedge fund y quiero aprovecharme de esta volatilidad, un hedge fund o, o, o un fondo de inversión ¿no? que al final considero que, que con, con una corrección es una buena oportunidad para entrar en una clase de activo, voy a utilizar el ETF por su transparencia en precio para hacerlo. Entonces, lo que vemos es que en estos momentos de estrés de mercado, donde hay esos repuntes de negociación, la mayoría de esa negociación, vale, más eh, podría decir que en torno a un 85%, se negocia en bolsa. Es decir, son personas que están intercambiando sus participaciones, no tenemos que ir a tocar el mercado primario. ¿vale? Eso demuestra la resiliencia de este producto en eh, momentos de estrés de mercado, de volatilidad. Y aquí os quería traer, plasmada, es muy difícil eh, mostrar toda la, la gama de producto que tenemos eh, en Europa, eh, iShares, ETFs de renta fija, pero un resumen de lo que tenemos a día de hoy. A día de hoy, eh, iShares tiene más de 100 productos, de renta fija en Europa, que son muchos, eh, suman un total de activos de 200 mil millones de dólares y aquí sí que es verdad que nuestra cuota de mercado es algo superior. ¿Vale? yo diría que, que supera eh, el 45%. Podemos decir que somos el proveedor eh, favorito para esta clase de activo en Europa. Y la realidad es que la amplitud de gama y la liquidez de nuestros productos eh, son las razones principales por las que pues esto eh, es así. ¿no? Tenemos productos que invierten en, en bonos de gobierno de cualquier región, eh, acotando vencimientos eh, de un solo país, capilaridad, eh, veis, bastante a la hora de seleccionar. Tenemos también eh, productos que invierten en bonos ligados a la inflación eh, para Europa, Estados Unidos o global. Tenemos productos agregados y aquí cuando hablaba de diversificación hablaba de productos que tenían hasta 20.000 bonos en cartera. ¿no? Pues, eh, tenemos un producto, un Global Aggregate, que tiene eh, pues eso, más de 20.000 bonos dentro de, de la cartera. Eh, tenemos también pues, productos de titulizaciones. Eh, y por supuesto en la parte de crédito una plataforma muy extensa tanto en crédito investment grade también eh, por diferentes tramos con financiero sin financiero sostenible no sostenible eh, pero también eh, crédito high yield no ese crédito pues con una calidad crediticia eh, que no es grado de inversión y lo mismo eh, para diferentes mercados Diferentes vencimientos y eh, una clase de activo de la que se está hablando cada vez más y está ganando también visibilidad últimamente, que es la deuda emergente. Aquí tam también tenemos productos muy diversificados, divisa local, divisa fuerte, un poco para que el cliente o el inversor construya la cartera que considera. La idea es utilizar estos productos como building blocks a la hora de hacer una asignación de activo por sus bajos costes y su diversificación. Y en Blacklock la realidad es que nos gusta mucho eh, innovar y nos gusta también escuchar a nuestros inversores. Eh, entonces, ¿qué, qué, ¿qué ha pasado? No? A comienzos de este año vimos ese resurgir de la renta fija, vimos un boom eh, en Europa, pero especialmente en España de fondos de vencimiento definido, que seguramente eh, estéis todos al tanto, eh, han crecido de manera espectacular y la realidad es que pues, tiene todo el sentido. ¿no? Eh, invertir en un producto eh, pues, a vencimiento que me esté pagando una tira aproximada que yo conozco es atractivo para, para cualquier inversor. ¿no? Eh, y escuchando un poco a nuestros inversores, a nuestros clientes y viendo el contexto de mercado, decidimos traer a Europa unos productos que nosotros denominamos iBonds. ¿Vale? Esta nomenclatura nos, nos lo hemos inventado nosotros, un poco en línea con iShares, ¿no? pues iBonds. Eh, hemos traído estos productos a Europa. ¿Y qué, qué son los iBonds? ¿Vale? Los iBonds son eh, ETFs de renta fija que, a diferencia de los ETFs de renta fija tradicionales, tienen un vencimiento definido. ¿Vale? Van a vencer en una fecha determinada. Dentro de la cartera del iBond vamos a tener una cartera de bonos muy diversificada, Adelanto ya que bastante más diversificada que cualquier fondo de vencimiento definido. Y lo que va a hacer este iBond es que una vez llega su vencimiento, nos va a devolver un capital. ¿vale? Podemos decir que es un bono de bonos ¿no? o un ETF diversificado de renta fija con vencimiento que al llegar a la fecha de vencimiento me va a devolver eh, un capital. Y la realidad es que nuestra experiencia con los iBonds es bastante extensa. Eh, el primer iBond lo lanzamos en Estados Unidos en el año 2010. ¿vale? Eh, en lo que va de año ya hemos visto más de 6.000 millones de entradas en este tipo de productos allí, en Estados Unidos. Y la plataforma que tenemos en Estados Unidos tiene más de 23.000 millones de dólares. A día de hoy, en Estados Unidos, tenemos productos ya para cuatro clases de activo. Tenemos gobiernos, crédito investment grade, high yield eh, y tenemos también bonos municipales americanos. Eh, y lo que es más importante es que ya llevamos 28 ciclos de estos productos. Es decir, ya hemos afrontado 28 vencimientos diferentes. El, la experiencia que tenemos, el histórico, eh, ya es bastante amplio. Simplemente hemos querido traer este producto a Europa, porque además el equipo que gestiona estos productos es un equipo global, es el mismo. Nos vamos a apalancar en su experiencia para lanzar este producto en Europa. Un producto que hemos lanzado eh, entre agosto de este año y septiembre y que cuenta ya, más, eh, cuenta ya eh, con más de... Eh, 900 mil millones de do... 900 millones perdonar aquí en europa o sea ha sido un éxito la verdad eh, desde luego que a destacar vamos a ver cómo es la vida de un ibon para entender bien como inversores qué va a pasar si compramos uno de estos productos vale el producto se lanza un día vale bueno ya ya hemos lanzado la mayoría de ellos de este año vendrán más el año que viene eh, y cuando el producto se lanza, está abierto durante todo momento a entradas y salidas, ¿vale? A, a nuevos inversores. Yo, como, como inversor de un iBond, el día que entro, eh, al precio que entro, puedo calcular cuál es mi rendimiento estimado a vencimiento, ¿vale? Dentro de, de nuestra página web, de www.blackrock.com/es hay una calculadora en la página de cada iBond donde yo meto el precio de ejecución, y me va a decir la tira estimada a vencimiento. Todo esto es, obviamente, si mantengo el producto a vencimiento. Y cada persona que vaya entrando va a tener una tira estimada a vencimiento diferente. Eso sí, yo en todo momento me puedo salir. ¿vale? Si yo no quiero eh, mantenerme hasta vencimiento porque necesito ese capital porque, bueno, o porque no quiero estar invertido, puedo salir. ¿vale? Podría retirarme dinero, cosa que no suele pasar en los fondos de vencimiento eh, definido. A medida que avanza la vida del producto, llegamos al año del vencimiento. El año del vencimiento se va a ver en el nombre del producto. Cuando llegamos a ese año de vencimiento, los bonos que hay en cartera van a ir venciendo. ¿vale? No vencen todos en diciembre de ese año. Lo que vamos a hacer con esos bonos es que los vamos a reinvertir en bonos de gobierno, que es lo más parecido a liquidez ¿no? que, que, que tenemos. En el caso de los productos americanos lo haremos en treasuries y en el caso de los productos europeos lo haremos en bonos de gobierno franceses e italianos. Y cuando llegue el vencimiento del producto, que sucederá eh, a finales de diciembre del año que tenemos como objetivo, que vamos a ver que aparece en el nombre del producto, lo que sucederá, es que eh, el NAF que haya en ese momento se devolverá a los inversores que haya en el producto. Y de esta manera, entre los cupones que vamos recibiendo y el NAF que recibimos eh, cuando vence el producto, obtendremos esa TIR estimada que habíamos calculado. Aquí tenemos una tabla que nos muestra las diferencias o las diferentes características de los ibons con otros productos de, de renta fija. No voy a ir una a una comentando cada una de ellas, pero sí eh, me gustaría eh, apuntar cuáles son las características de estos productos. ¿no? Por un lado, la diversificación. En este caso, contamos con productos que tienen carteras de eh, más de 300 bonos para crédito investment grade americano, más de 200 para crédito investment grade eh, europeo, algo que no se suele ver en productos de, de vencimiento definido. Tenemos además una metodología basada en índices. Es importante decir que estos productos no tienen gestión activa detrás. Replican índices, índices que en este caso tienen vencimientos. Para, el, para los productos de crédito, nuestro proveedor de índices es eh, Bloomberg MSCI y para el producto de tresuris que tenemos es eh, ICE. Eh, además tienen un vencimiento fijo, ya hemos hablado de ello. Se pueden comprar y vender... En, en bolsa y, bueno, y IOTC, los clientes institucionales también lo utilizan. Tiene transparencia diaria, puedo consultar la cartera diariamente de estos productos y, eh, además, hemos querido añadir aquí eh, algo que, bueno, quizá, no sé cuánta, cuántas personas de la sala lo van a valorar o no, pero eh, que, desde luego, es una tendencia que estamos viendo y es la sostenibilidad. Hemos hecho que estos productos sean artículo 8. ¿Vale? Eh, bueno, por, por quien realmente quiera invertir de manera sostenible puede estar tranquilo porque estos productos así lo hacen. Y aquí muestro la gama de productos. ¿no? Llevamos hablando de ellos mucho tiempo. pues eh, Aquí pues, eh, la quiero dejar. ¿no? ¿Qué productos tenemos a día de hoy? Tenemos crédito investment grade en dólar con vencimientos 2025, 2026, 2027 y 2028 con unas tires que las tenéis a la derecha superiores al 5% en todos los casos rozando el 6% en los vencimientos más cortos y algo de lo que no había hablado todavía que son las comisiones, ¿no? ¿Cuánto cuestan estos productos? Pues la realidad es que son muy, muy, muy baratos. La comisión de gestión de los ETFs de crédito, de los I-bonds de crédito, es 0,12%, 12 puntos básicos. Eh, sé que los fondos de vencimiento definido en España eh, tienen unas comisiones también bastante competitivas porque el regulador, encima, pues, ha fijado un máximo para estos productos. Pero ya os adelanto que ninguno va a tener unas comisiones tan competitivas como, como estas. El producto de Treasuries que tenemos, que tiene un vencimiento 2025 con una TIR superior al 5%, y aquí la comisión es incluso inferior, 0-10%, ¿vale? Eh, muy competitivo. Y por último, eh, para los que no queramos salir de Europa, eh, quizá los vehículos de preferencia eh, a día de hoy, eh, crédito investment grade en euro, vencimientos 2025, 2026, 2027, 2028, con unas TIRs también bastante atractivas, por encima del 4%, lo que nos está pagando la clase de activo, y una vez más, pues unas comisiones muy ajustadas, 0,12%. ¿vale? Como comentaba al principio, eh, estos AUMs que tenéis ahí, que es el patrimonio, está quizá desactualizado. Ayer justo lo estaba mirando y ya eh, rozamos los 900 millones de dólares en, en todos estos productos, en esta gama de productos. Hemos visto una acogida brutal, espectacular, por parte de clientes europeos y españoles. Y ya por terminar, eh, me gustaría... Eh, hacer la misma reflexión ¿no? que he hecho cuando, cuando he empezado mi sesión, y es que la renta fija ha recobrado el papel que tenía en las carteras eh, y, desde luego, creo que a día de hoy es el mayor área de consenso que hay en la industria eh, financiera y de gestión de activos, ¿no? que debemos eh, repensar el incluir renta fija en nuestras carteras. Y, eh, desde luego, desde BlackRock pensamos que un producto como son los iBonds, eh, son una muy buena alternativa para hacerlo. ¿no? Con un vencimiento definido, una TIR conocida a vencimiento, diversificación, bajo coste, eh, es podemos decir, uno de los productos eh, idóneos para acceder a la, clase, a la clase de activo. Muchas gracias.